2: Hola, qué tal? Muy buenas noches, amigos, amigas. El día de hoy aquí muy contento, muy entusiasmado, compartiendo micrófonos con muchas personas a las que aprecio y nos quedamos el día de hoy a compartir con ustedes los temas que siempre traemos martes a martes a Sicorra de Guadalajara. Acuérdate que Sicorra de Guadalajara es un programa que transmitimos desde la Perla de Occidente por aquellos amigos y amigas que nos acompañan desde fuera de esta ciudad, recordándoles que estamos aquí eh, desde las 8 de la noche y hasta las 9 en punto de hoy. Vamos a estar contigo en todo momento esperando tus llamadas, esperando tus comentarios, tus dudas, tus inquietudes. Si Correa de Guadalajara eh, lo, lo transmitimos a través de varios espacios donde tú puedes estar a partir de este momento. Te recuerdo claramente que está nos puedes buscar directamente por la señal directa de guanatosfm.net, pero también por las redes sociales que tenemos disponibles como Facebook Live, búscanos como Guanatos FM, perdón, como Psicoradio Guadalajara.
0: <risa>
2: Estoy leyendo algo como Psicoradio GDL. También búscanos por el canal de YouTube eh, y búscanos como Psicoradio GDL y el día de hoy, que es el día 4 de diciembre de 2023. Cinco,
3: cinco. 5 de diciembre, nos está fallando la cinco. mente, la
2: cinco de diciembre ah, que pues, que Paco, de veras qué bueno que haces ese, esa acotación no Vamos a
3: sacar de onda a, nuestros, a toda nuestra radio audiencia, escuchas, ¿no? a nuestra audiencia y van a decir no andan bien es, que y bueno, ahí.
2: es un placer también compartir micrófonos primeramente con mi amigo Paco
3: mucho gusto, Iván, por haberme invitado. De verdad que tú sabes que es un placer estar aquí en tu programa de radio. Lo disfruto mucho. Mira, pues qué mejor con pura juventud. Les decía, la juventud se impone y estudiantes de medicina, ¿eh? lo que nosotros vivimos que hace nosotros 30 años. Hace
2: tres décadas. Sí, precisamente. También quiero. Recordarte, Paco, y a toda nuestra audiencia que tenemos un WhatsApp directo a cabina, que es el 33 17
3: 28 0 13. Muy bien, escriban, escriban, 23 pregunten, 23 mensajes, 23 audios, audios. audios, queremos Llamadas. estar interactuando con ustedes. Queremos
2: estar contigo en todo este rato, en todo este momento, en tu casa, en tu coche, en tu teléfono, donde, donde tú estés, pero siempre estar contigo en todo Presentes. y cada minuto. Paco, pues Paco y yo ahora vamos a estar aquí al frente Su amigo Iván, Iván Gutiérrez, médico psiquiatra Paco Fernández
3: Médico familiar
2: Y un abrazote también a la distancia A nuestro queridísimo amigo Jorge Palacio, psicólogo que también un nos saludo Jorge En cada momento ¿Y qué, qué les parece? A ver, ahora si tenemos casa llena yeah,
1: yeah.
3: Vamos vamos que se presenten Para vamos saber con quién estamos Que se esto. presente con su nombre
1: yeah. Qué traen
2: por
3: acá
1: bueno, pues yo soy, alumna de, muchas gracias, doctor. yo soy alumna del doctor este, Iván, del su clase de psiquiatría. Muchas gracias por la invitación, doctor. Es la primera vez que hago algo parecido. Ah, sí, es que, un Muchas gusto. gracias. Qué bueno,
2: doctora. Kim.
1: Kim. Así.
2: Ah, <risa> doctora Kim. Muy bien. bien.
4: Igual que mi compañera Kim, yo también pues, soy, soy alumna para toda la audiencia del doctor Iván. Eh, y gracias, doctor. También es mi primera Ajá. vez aquí, pero pues esperemos a ver qué sale, ¿no?
2: Claro que sí, doctora.
4: Isis. Isis, mi nombre es Isis. 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 Isis.
2: Bueno, yo, yo soy Iván,
5: eh, tocayo acá del doctor, eh, y pues nada más agradecer la invitación al programa de radio, la verdad se me hace una experiencia algo nueva, pero pues hay que darlo todo, ¿no? Y pues, bienvenidos a todos.
2: Ah, qué bien, pues bienvenidos. Doctora Isis, a ver, ¿qué tema nos trae el día de hoy? Vamos poniéndole nombre a este programa.
4: Pues, mira, yo creo que más que nada va a ser como hablar sobre la juventud, medicina, okay. sobre todo, este no sé si quiere agregar alguna. No, no, no. Va a ser básicamente nosotros como cómo vivimos la medicina.
2: Como, como esta carrera, ¿no? Sí. Esta carrera que de repente tiene muchas muchas cosas que platicar, ¿no? Demasiadas, demasiadas cosas.
3: Taco. Pues sí, definitivamente yo antes de que llegaras ya estábamos en un intro y okay. ya estaban medios nerviosos. ¿no? no se pongan nerviosos, es parte de hay, que, que fluya la plática. Y sin lugar a dudas, ¿no? Cada carrera tiene su bemol, pero creo que medicina sigue siendo, como mencionabas en tu inicio del programa, diferentes situaciones que se pueden dar en esta carrera que las sí, sí. cuales son mitos y otras son realidades, también creo que estamos por eso aquí, porque así lo dice tu eslogan, del así, programa.
2: Así decidimos el título, ¿no? Mitos y realidades. Y realidades.
3: También mitos y experiencias, sí, ¿no? porque está no? clara también es de mucha experiencia. Y sí, anécdotas. Anécdotas, testimonios. Anécdotas, ¿cómo no? Yo, yo seguido, este, recuerdo frases de maestros que nos dicen y se quedan grabadas por siempre, ¿no? Sí, que siempre te decían, hay enfermos, no enfermedades. Y eso que les quede claro, no me acuerdo qué maestro lo decía. Alguno de tantos. Ah, alguno de tantos, pero es cierto, ¿eh? Ya a cuando, estás, pasar a ellos, ¿no? ya ¿Eh? cuando ¿Eh? estás en la práctica clínica, que estás con tu paciente, sí. hay situaciones que a lo mejor dices, oh, yo recuerdo que leí esto y me dijeron que era esto, pero el paciente llega con otra condición clínica. Um, sintomatología muy diferente Pero que al final te lleva a eso Entonces ahí es donde estamos los médicos Para tener esa intuición, esa sapiencia Y saber llegar a algo preciso, ¿verdad? De eso vamos a hablar, amigos y amigas Aquí ya tenemos el intro de todo lo
2: que vamos a charlar hoy Doctor Iván, ¿Ah? ¿cómo era Iván antes de entrar a medicina?
5: ¿Cómo era Iván antes de entrar a medicina? Bueno, un... esa es una muy buena pregunta, doctor La verdad, creo que era un un muchacho que sabía un poco de la vida claro que <ríe> verdaderamente sí. sabía Chuchu, poco de la chichu. vida preparatoriano eh, muchos pensamientos pero creo que entrar a la medicina le ayudó mucho ya que le ayudó a organizar sus ideas más que nada que, si antes tenía pensamiento muy desorganizado no sé muy bien qué iba a hacer cómo lo iba a hacer pero creo que entrar a medicina me ayudó mucho a eso pues, más que nada a organizarme organizar tus ideas, qué quería hacer qué sí más que nada el organizar mis
3: ideas muy bien, yo haría una pregunta del millón, que yo creo tú te la hiciste, yo me la hice. Ujale, ¿Por, qué quieres, ¿Por qué quisiste estudiar medicina? ¿Cuál fue tu objetivo o por qué dijiste, voy a ser eh, médico? De todas las carreras, <risa> médico. Medicina. A ver, ¿por especial... qué? ¿Qué te motivó? ¿Qué te, qué te dijo? Quiero ser médico.
1: Eh, bueno, yo especialmente tengo un, así un recuerdo muy claro, y fue en la prepa, me acuerdo que estaba con mi clase de biología, algo así, y recuerdo que estamos viendo como las hormonas.
0: Okay. Y, o sea,
1: fue como mi primer acercamiento así bien, y dije, oye, esto está padrísimo. Okay. Y, o sea, creo que ese fue como el momento que dije, esto sí me llama la atención, debería estudiar de algo parecido. Sí, fue como ese momento clave en una clase de biología, me acuerdo. Ah, okay. eso, el ver
3: la, el estudio de qué? De, 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 las de, las de los hormonas.
2: Sí, porque en biología sí se tocan ¿no? estos temas. Sí, porque de, de repente ahí va
3: va entrando el interés. Bueno, no sé si te acuerdas en la prepa nosotros todavía nos tocó las áreas que eran diferentes, y nos tocó los que íbamos como en filas, no pasa, casi, área médico biológica. Sí. Es bueno recordar, eh. Sí, bueno. Ah, a ver. Y dices, yo creo que dices.
4: cuando uno tiene 17 años, que fue mi caso, y pues me, pues me tocó como esto de qué quiere ser, ¿no? Y la presión de todos, ya elegir carrera, pues sí, al, el inicio sí me consumió y dije, es que no sé, siento que no estoy preparada para, ya mis 17 años, elegir a lo que me voy a dedicar toda mi vida. Entonces, pues realmente cuando yo empecé como a ver las carreras que había, cuando vi medicina, dije, como que es la más difícil para poder entrar, ¿no? Y, y que dije, tengo, que quiero quiero medicina, Fui. quiero medicina porque, no sé, siento un que reto. es complicado y yo quiero, ajá, justamente un reto, yo quiero superar ese reto. Entonces, cuando recién entré, siento que hubo este choque, ¿no? Pero
2: ¿Cuál choque? ¿Cómo fue ese choque?
4: Fue como eh, el hecho de ver que todas las demás personas con las que yo convivía también eran competitivas, o sea, no era como que muchas personas, y eso es algo que yo, las, yo les admiro, dicen como, es que yo cuando entré, lo hice por, no sé, por una historia con mi abuelito, porque quiero ayudar a las personas, o como cosas un poquito sí, más sí, claro. emotivas que a mí me gustaría como decir, bueno, es que ojalá a mí también me hubiera motivado eso, pero no, la verdad es que a mí me motivó, pues, no, no, a claro. lo mejor el, el ego, el mejor el... El, el
3: reto, como, ¿no? El reto. yo puedo.
4: Y el yo puedo, y ya conforme pues fue avanzando, ya me fue gustando un poquito más la carrera, como le empecé a agarrar como que ese cariño y ya como que ese humanismo, por así decirlo.
2: Claro, y digo, para nuestros amigos y amigas, el contexto, como dicen hoy, ¿no? Rápidamente, la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara es una de las carreras todavía que sigue siendo muy demandada, muy solicitada.
3: Exactamente, ¿no? y sigue y, siendo con sigue
2: un siendo, privilegio, ¿no? Digo, no, no tengo el dato certero de la univers Universidad de Guadalajara, pero no sé si, si sigue siendo la, la más la más solicitada. Me
5: parece sí. que sí, como 3,000 personas a, aspiran
2: o sea, tres mil personas aspiran y cuántos ingresan. En un centro que se ofrece, 300.
1: 370. O sea,
2: para que dimensionemos el contexto que dice la doctora Isis, ¿no? Uh -huh. De 3000 que queremos ingresar, hay cupo para 300 aproximadamente. A la doctora.
0: ¿sí?
3: Creo que buscándole un poco más, por ahí el dato debe estar a lo mejor un poco más elevado, ¿eh? porque medicina sigue siendo abogado, sigue siendo cual otra carrera, odontología, como las que tienen ese puntero, pero medicina sigue siendo la, sí, la que todo mundo años, busca, tiempo. busca la forma de entrar. Pero mira, buen detalle el por qué cada quien dice el por qué entró, cada quien diferentes objetivos. A ver, ¿y tú, Iván, qué te llamó a estudiar medicina? No, oh, caray, pues mira. A, me a ver, vamos atención. viendo. Mamá. A mí me llamó la atención
2: algo parecido a la doctora Kim. Yo en la preparatoria, por ahí hubo unos concursos de conocimientos. Si les platiqué, ¿no, doctora? Sí. De, mm. Unos concursos de conocimientos, unas olimpiadas que se llamaban, ¿no se llaman? De biología. Okay. Y yo me inscribí y dije, ah, me voy a inscribir a ese concurso de conocimiento, ¿no? De biología. Y claro que ingreso al concurso, me, nos preparan con temas extra prepa. Y yo, la verdad, que me encantaba escuchar células y ciclos, ¿no? Ciclos químicos ¿no? de las células, mitocondrias, todo eso. Y bueno, rápidamente, para ser pues, puntual, ese concurso obtengo el segundo lugar. Entonces, eso me motiva, digo, yo sin, sin esperar mucho. A que el siguiente año, que fue el siguiente concurso Vuelvo otra vez a participar en la misma Olimpiada de Biología, pero ya como con más Con más colmillo <risa> digamos. Y, y ándale Que gané que el primer lugar estatal oh, Junto con otros más, oh, con, mira, con otros más compañeros tal. Y eso como que me, me empezó a gustar mucho, más que nada Como la bioquímica, yo entré en medicina como Por la parte más de la célula de... sí. A mí me encantaba la bioquímica ¿Qué tal? Mira, Obviamente, entré primer semestre y dije, ¿qué es esto?
5: cuando no, voy, voy a ver
2: lo que me gusta? Esto no era la,
5: la olimpiada.
2: ¿Qué pasa con Iván? Entra a primer semestre y ¿qué pasa con las primeras materias?
5: Chin, yo la verdad me enamoré. Me enamoré ah, de la qué. carrera desde el primer semestre. Eh, muchos dicen que el primer semestre es el primer filtro, ¿no? El primer filtro donde muchos se salen, muchos eh, dicen, esto no es para mí, eh, no me gusta esta carrera o se les hace muy pesado. La verdad para mí, primer semestre fue... Enamorarme de la carrera Todas las materias me encantaron No se me hacía algo pesado Algo que veía a diferencia de mis compañeros Es que a mí no se me hacía pesado Y se me hacía raro, digo, ¿por qué no se me hace sí, pesado? No, Pero no. viendo un poquito de más es porque, ok No se me hacía tan pesado tal vez porque me gustaba tanto Que lo hacía con gusto, estudiaba con gusto Hacía mis cosas con gusto Entonces creo que primer semestre <coughs> fue Primer contacto y amor a primera vista Hubo no, como
2: un match Sí, un totalmente match, ¿no? Doctora, aquí me va a ver, primer semestre, primeras sí, materias. La
1: verdad, para mí fue el, el completamente distinto. Sí, sí. Eh, recuerdo que en especial tenía alguna maestra. El doctor Iván ya nos dijo que no quemáramos a nadie. No. <ríe> Entonces, Evitemos tema de nada.
2: No, no, <ríe> Pero la maestra te tenía. Ella
1: materia. sabe quién <ríe>
0: Ella sabe quién es. Ella sabe quién es.
1: Este, la verdad, es como dice Iván, pues fue el primer filtro desde el inicio, ella siempre fue como muy dura con nosotros, okay. sí llegó como algunos comentarios, algo pues que te quitan las ganas, ¿no? Sí, claro. Pero creo que siempre hay de todas las en toda la carrera, pero pues a pesar de eso sí sufrí mucho, pero pues seguía, y creo que eso la verdad sí me ayudó, ahora lo veo, sí, ya me hizo creo yo una persona más resiliente ah. todas las... Las malas experiencias, pero sí fue como algo más complicado, me
2: siento. Digo, porque Paco, el
3: ritmo de la prepa <risa> y el ritmo de la carrera, <risa> fíjate que, que es muy diferente porque, te digo, yo soy mucho de frases y me acuerdo <risa> mucho de maestros, en la prepa uno maestra, que nos dijo la maestra Carmen López Ayón, no sé si me iba aún, pero maestra, ella no saludos, decía maestra, saludos, sino pues...
1: esperamos que y, y
3: recuerdo que ella nos decía, disfruten la prepa porque sí, es la sí. mejor etapa de su vida y del estudiantado. porque Dice, porque cuando ustedes entran a la facultad van a empezar a ver ya una competencia. Ya no se van a ver como los clásicos compañeros porque vas a empezar a competir realmente sí es un cambio porque bueno, en la prepa entramos la mayoría de 15 a 18 años, todavía estamos en esa etapa de conocimiento, les digo yo, de, ahora digo de la aborrecencia, la etapa adulta, <risa> luego ya en los 18 años tú entras a la carrera pero creo que sí te viene un choque emocional y yo creo que todo el mundo lo vivimos porque aquí dices, ah caramba ya de aquí voy a vivir yo de aquí voy a vivir, o sea ya de lo que yo estudié aquí es de lo que yo tengo que ejercer mi profesión. Se acabó la época de, a lo mejor, de más relajo, porque tú tienes, ya estás en una competencia y empiezas a ver que los compañeros en forma natural ya te empiezan a ocultar cosas, ya el otro que ya está, según es, estudiando más, que ya se va a guardia. Entonces, psicológicamente, sí te entra una presión. Porque te dices, ay, Iván, ¿cómo que ya se va a guardias? A y yo ni, a siquiera, suturar, yo ni ¿no? siquiera sé suturar. suturar. De repente compañeras que decían yo ya suturo sí. hago. Entonces, fíjense cómo psicológicamente hay. Y otra cosa que impacta, y no sé si les pasa a ustedes, que es de que entra una medicina y dice, ¿qué especialidad pasa. O sea, imagínense, doble vez tu cerebro y hasta, oh, primero déjame a cabo, y después déjame ver qué quiero, porque no sé. Y en el camino te vas a encontrar con situaciones muy difíciles y luego dices, ay, este doctor o oh, esta doctora que da clases, ¿qué hace aquí? Pues parece que no. Y cada quien le da importancia a su materia. Pero ya que tú sales del ruedo y estás en la práctica, es cuando tú realmente ves, dices, pues es cierto, la medicina es multifactorial,
0: multispecialidades,
3: súper especialidades y eso te da ese plus, pero yo como les decía yo, lo importante es que ustedes estén lo que les guste,
0: sí.
3: no deben de buscar el sí. ay porque mi papá es médico, que porque mi tía es el gran cardiólogo, el gran radiólogo, siempre deben de buscar lo que a ustedes les guste. Porque sí. si ustedes no hacen
2: eso, y van, se les hace muy pesado. Fíjate que esta presión psicológica, ¿cómo le fue usted, doctora Isis, con esta presión <risa>
4: yo, psicológica, esta sí. presión? Como al inicio, ¿no? Al inicio.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Usted llegó a la carrera de medicina, ¿y ¿Sí? qué empezó a pasar?
4: Ah, justamente como ya, yo había ingresado por un reto conmigo misma, eh, yo las primeras semanas yo lloré. O sea, yo okay. dije, es que es demasiado apreciar inclusive, pues yo creo que es algo que tiene, naturalmente te pasa no como que entras y dices ay es que sí es para mí me, pues, me hacía esa, esa pues pregunta a mí misma cada día cada día de Todos los es días. que qué tal si esto no es para mí es que si sí estoy dando el ancho y luego pues otra vez esta comparación no de que ay es que mis compañeros ya están estudiando más o ay es que una pregunta que ahorita ya lo veo como estaba un poquito más pues arriba de pues bueno ya no en primero eh, a veces ha hacían preguntas que yo veía que uno de mis compañeros respondía y decía ay es que yo yo de yo de verdad leí pero no o sea cómo es que él sabe y yo no, yo no entonces uno se empieza que como que a hacer esa comparación y eso al inicio fue como lo que a mí me, me acababa totalmente Gracias.
2: Y, y eso, ¿cómo fue cambiando?
4: Ah, actualmente... <risa>
3: ¿Cómo fue cambiando, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ¿cómo cambiando ese...? ese? ese? Como en ese inicio,
2: peligroso. o sea, como en ese inicio, ¿cómo fue cambiando? As, as, haciéndose más indiferente, más competitiva, ah. más presión, ¿cómo fue Ay, esto?
4: Más bien, fue como... Yo creo que los amigos tienen mucho que ver en el de primer okay. semestre, sí. sobre todo. Sí, Mis de amigos del primer semestre son amigos que actual, o sea, actualmente a este nivel de la carrera sigo hablando con ellos y este, son definitivamente pues mi apoyo más grande porque <coughs> a pesar de que a lo mejor ya no estamos en el mismo salón o así siempre nos apoyamos en primer semestre tú buscas a alguien que te apoye y con alguien con quien llorar, ¿no? Así de que ¿Con es que, decide, no, no, sé, no sé, sé
0: nada. Es que la no sé eso.
4: Era, era un mensaje, ¿no? En la noche yo diciéndole a mis amigos de que, oigan, es que quiero llorar, o oh, estoy llorando. Y otra de que, ay, yo también. <risa> nos, <risa> y,
0: nos consolamos a distancia. Sí.
4: Entonces, eso yo creo que fue lo que más me, me ayudó a sobrellevar el primer semestre. Y pues poco a poco, como que irle agarrando cariño a las materias. Por ejemplo, ya había momentos en donde estudiábamos todos anatomía porque ya sabíamos que, no sé, íbamos a tener, los viernes a nosotros nos tocaba ir al anfiteatro, y eran preguntas, eran preguntas a más no poder, y fue así como, entre mis amigos ponernos en una mesita y hacernos preguntas, y, y se ponía muy chido, entonces yo creo que eso fue como, cuando le empecé a agarrar como O sea la que cariño. la red
2: de apoyo tuvo mucho, sí. mucho valor aquí.
4: Demasiado. Demasiado,
2: o sea, pudo como amortiguar. Uh -huh. Por poner esa palabra, ¿no? Todo
4: ese cambio de prepa a universidad.
2: Sí, claro, yo también recuerdo, Paco, las, las primeras... Yo entré en la tarde, Las uh -huh. primeras clases fue a tarde, recuerdo mucho maestro, en Enrique Arteaga.
3: Mm, el de anatomía. Sí, de anatomía. El <risa> es que sabes qué, ¿no? Sí. Yo, yo lloraba,
2: bueno, no, no lloraba literal, pero ¿no? yo entraba y decía, no, no, es que, ¿esto qué es esto, no? Porque aparte nos llegaba y nos preguntaba. A todos, ¿no? O a sea, tú, tú el que sigue, el de atrás, el de adelante, y, y, y el que no sabía, pues era como más presión al que siguiera, ¿no? Yo recuerdo esas clases de morfología,
3: mm -hmm. bueno, terriblemente angustiantes, pero bueno, la red de apoyo,
2: también a mí la red de apoyo, ¿cómo te fue a ti con tus amigos?
3: Fíjate que lo que comentan aquí... Las doctoras y el doctor, pues es algo importante si tienes esa red de apoyo y antes pues no teníamos el celular ni el yeah. WhatsApp, era la sí, llamada. Y si te hablabas, sí, era sí, como sí, el consuelo, ¿no? Sí. Que te marcabas, y, oye, ¿cómo vas estudiando? ¿Cómo te va? Oye, que está muy difícil. Pero dentro de ti, bueno, a mí me entraba esa angustia de decir, tengo que salirle adelante porque está difícil y está pesado. Sí, Pero sí. es algo que me gusta, entonces de repente... Si sí es ese choque, ¿no? Uh -huh. Si sí es el apoyo, si sí también es el vacilar con quién te apoyas, pero luego también ves quién realmente no te comparte, o sea, y también hay que ser honestos. Uh -huh. Hay gente que nomás abarca para acá y yo quiero todo para mí, no te voy a decir nada. Entonces también cuando tú dices, ah, caramba, aquí ya se acabó realmente una amistad como más sincera en esos aspectos. No sé cómo has vivido tú eso. A ver, bueno, acá yo, vamos, yo la a ver. verdad...
5: En respecto a amigos, Ajá. Eh, yo lo mencioné mucho, en, bueno, lo mencioné en la última clase que tuvimos con el doctor, eh, yo en medicina no encontré amigos, la verdad, desde primero encontré familia, eh, algo que, que me ha gustado mucho, como les digo, yo me enamoré en primero y creo que en gran parte fue por, por los amigos que pude hacer. Eh, algo que hasta la fecha seguimos agendando juntos, Ay, de hecho apenas hasta este semestre nos separamos ya en dos grupitos, pero todavía sigo agendando con seis, siete personas, oh, okay. nos vamos juntos a un bloque y la verdad, agendar con amigos, eh, con alguien que conoces, con alguien que sabes que te va a apoyar, sí, claro. que no va a ser una competencia egoísta, sino una competencia que va a ayudar a todos a crecer, solidaria, ¿no? una competencia solidaria, solidaria perdón. solidaria la verdad es una experiencia hermosa, por eso digo que sí. Cada semestre que pasa me gusta más medicina. Se
3: tocó familia.
5: Más que nada. Por, Fíjate por que a familia. nosotros nos
3: tocó otra época donde sí, nos, nos asignaban grupos, ¿verdad? Éramos el grupo del primero a cuarto, de quinto a. O sea, Entonces,
2: cuatro semestres juntos,
3: de lunes a sábado. De lunes a sábado. Mañana
2: tarde, noches <risa> noche. No, <eso.
3: risa> o sea, fue diferente. Ahora ya sabes que los no. créditos, que ya muy muy modernos. O sea, el sistema rígido lo llaman.
2: Porque era así como igual para todos. Pero hasta cuarto semestre cambiamos a, a, a otra sede ya. Que eran las clínicas. ¿Ya? Como ustedes en Quinto, Sí, ¿no? yo, ¿es este me, sí eso se, quinto. Se, se sigue manteniendo. Pero bueno, a mí también fíjense que los amigos, y es fecha, ¿eh? Digo, Paco es un ejemplo, 30 años, <risa> 30 años. Pero yo me sigo, nos seguimos todavía este, compartiendo con mis amigos de primer semestre. Sí. Con Víctor Hugo, con Jorge Topete, con... con no sé, puedo decir más? personas ¿no? Y que no las diga no significa que, que no, no recuerde, siempre son muchos. Los seguimos manteniendo en contacto, ¿no? Y de repente nos acordamos de acuerdo, sí. En primero, en segundo.
3: Y sabes que a final de cuentas lo veo lo más bonito, ¿no? Y yo reconozco a cada uno de mis compañeros, la mayoría creo que tenemos especialidad y los que no la tienen también muy dignamente son médicos generales, pero el que tú te veas en el hospital o que te veas y que te siga saludando con aquella camaradería, como aquellos muchachos que nos conocimos, les digo ya los párvulos a los 18 años, es bonito. Y ¿Sí? que tú te veas y con aquel gusto, con esa empatía, con esas formas, decimos, seguimos siendo los mismos. Así tengas tú y el puestasazo. Así pasaron 30 años, Así pasaron, creo, cre creo que años. es bonito y cada quien yo creo se ha abierto camino en las diferentes áreas, claro. y, y muy bien que nos ha ido yo creo que a la mayoría de nuestros sí. compañeros, entonces sí es bonito recordar, porque como dicen, seguimos recordando esa época como ahorita de ustedes, de estudiantes, que nos tocó otra época de estudio, mejor otro tipo de maestros, otras condiciones sociales, económicas, políticas, tecnológicas, tecnológicas. <risa> fíjense qué importante sí. es, Estamos hablando de hace 30 años que nosotros entramos Ay, a una la facultad, idea. ahora a sus tiempos y ustedes, ¿qué han visto, por ejemplo, Kim, en la tecnología? ¿Qué tanto te ha aportado, qué tanto Ay, crees que beneficia o perjudica?
1: Pues, este, creo que el ejemplo más grande lo tuvimos hace algunos años, pues, con la pandemia, yo de verdad no sé qué hubieran ah, sí. hecho en esos tiempos, eh, sin tener la posibilidad, por ejemplo, de que haces en línea o algo así. Y por el otro lado, pues la verdad, creo que sí nos ha beneficiado mucho. Este, pues ahorita tenemos básicamente toda una biblioteca a nuestra disposición. Claro,
0: digital, Te, ¿no?
1: Tenemos cualquier tipo de aplicación, entonces, videos en cualquier idioma, de cualquier tema. Entonces, sí, siento que nos ayuda mucho, incluso hasta para las clases todavía, con el doctor. De hecho, ellos sí. tomando clases en línea. Entonces, no sé cómo lo hubiéramos hecho sin, mm, sin esa si posibilidad. No esto.
2: Sí, 2020 marcó un... Un cambio, antes, un cambio, pues, en el
3: profesorado y en el alumnado. Qué bueno, pues eso fue otro punto, ¿no? pero Y tú ves qué, qué punto negativo puede haber en eso de la tecnología. A ver, me, me gusta a mí siempre, también, que les digo que conmigo rotan residentes de medicina bueno. familiar y ah, siempre claro. les hago la pregunta, a ver, yo se las hago a ustedes. Ok, ahí está el beneficio, pero ¿tú qué crees que sí nos puede perjudicar en cierta forma tener tanta tecnología. A ver, yo creo que sí hay, hay, algún la, hay un lado ahí que yo sí lo veo. A ver, ¿ustedes qué ven?
4: Cuando nos empezamos a ser dependientes, por ejemplo, este, no sé, cualquier cosita ya no nos, como que no no razonamos en déjame lo aprendo o déjame realmente lo lo sé. Más bien es como, ah, si no me lo sé pues lo, lo googleo y ya tengo ah, la respuesta correcta sí. y al final de cuentas voy a tener el reconocimiento de que sé algo que, hay que responder, tal vez ¿no? a
5: no sé. pues sí creo que principalmente eso es lo que más puede llegar a afectar, más en una carrera como la de nosotros. Eh, digo, no se trata de que nosotros seamos bibliotecas andando, no, sino que sepamos lo que tengamos que saber y el hecho de, de que menciona de tener toda la información en la exposición de tu mano, pues es, es algo bueno, pero en parte puede ser algo dañino. El decir, ok, no necesito estudiar hoy, o hoy me doy un día libre, o sea, que es importante, pero a veces... Muchos se lo topan para muy seguido o gente que a veces no estudia o cosas así. Que dicen, pues tengo mi celular, tengo esta aplicación que me dice cualquier pregunta que le respondo y pues no necesito más. Y creo que eso puede dañar mucho a las futuras generaciones de médicos.
3: Fíjate que en ese aspecto, perdón Iván, uh -huh. este, hago ese análisis con mis residentes y por eso les lancé la pregunta. Si yo lo veo eso, a nosotros acuérdate Iván, nos uh -huh. preguntaba un médico, a ver planito, dime qué es este, tú, mañana, Ay, no cuando no God, te sabían las sorpresa, no había nada, mañana, sabes que no supiste, mañana quiero que te pongas a leer tal artículo y que vengas y me digas, ¿qué leíste, qué aprendiste? Entonces, tú eras ya ir anotando y ver viendo, y luego al pase de visita, entonces, yo sí lo que he visto sí ha traído eso. Yo, por ejemplo, me tocó en mi época de residente que tenía internos y yo decía, ya no son como antes. <risa> Decías, ¿dónde está acomodado? A nosotros tenemos que tener un acomodo, pero sobre todo eso. Y que sí tiene su ventaja Yo veo que les pregunto, oye, esto. Le digo, mejor lee mañana y me platicas qué es. Pero bueno, le digo, está bien, te dejo que googlees. Y nosotros no tuvimos esa oportunidad. Iván no, no. me dejará de mentir. Como dices, ahora tiene esos beneficios, pero siempre yo les digo que hay que ver el pro y el contra. Y lo que decía algo aquí, este, Iván, tiene razón, o sea, muchas veces el estudiante se va haciendo más cómodo. Se va haciendo más cómodo en decir, ah, si el doctor ahorita me pregunta, ahorita acá la discrebeo, ¿y qué es? Y rápido saco lo que, cuando antes? ¿A dónde nos teníamos no, que ir, no, a Iván? Va, pues. Pero bueno, tiene sus cosas muy buenas, pero siempre <ríe> les les digo que hay que ver el lado bueno y el lado malo, porque también tiene ese lado malo, no todo no todo sí. es positivo.
2: Fíjense, yo estaba pensando, eh, uno entra a medicina, transcurre el primer semestre, el segundo, no sé, ahorita para explicar a toda nuestra audiencia, las doctoras y el doctor están cursando el quinto semestre, prácticamente van a la mitad, no, ya como o sea, a la mitad a la carrera, <risa> a la lena, ¿no?
0: pero ya están como
2: más cerca de la mitad que, que, que empezaron, ¿no? y no sé ustedes, ahorita les quiero preguntar este, este, este punto la familia, digo de repente la familia pierde dimensión del tiempo, ¿no? Nos ven en, el, en las clases, en laboratorios nos ven vestidos de blanco porque de repente empiezan a pedirnos
3: Ya desde ahí te consideran blanca, doctor, ¿no? Entonces, desde ahí ya si eres el doctor.
2: Amigos y familia no. como que pierden la doctor. dimensión del, de, del tiempo, ¿no? ¿Cómo les ha ido con, con este camino, doctora Isis? En, la familia? en mi caso
4: es eso, que de, no sé, cuando yo, inicie, yo inicié en primer semestre, a mí ya me decían como oye, es que me duele la cabeza ¿qué Exacto. me tomo y yo
0: ay, y me me digo, y,
4: o, ay, es que me siento muy mal y yo, ay, pues voy al doctor sí, 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 y, y ya, entonces eso, con parte de mi familia, como que todavía ellos ya pensaban que yo al iniciar la carrera ya iba a saber todo de medicina o sea, yo Exacto. ya les iba a poder recetar y todo, y yo, no, o sea, poco a poquito les tuve que ir como explicando porque también fue como el choque de de a lo mejor y no salía como antes, por ejemplo, con mi familia. Había un evento Ajá, y yo, ah, es, que, es que tengo que estudiar. y ya, No es que ve, ve a la fiesta y ya cuando regreses estudias. No es que si voy, no sé, a la fiesta familiar, pues ya no voy a, no sé, no va a poder estudiar lo mismo que puedo estudiar desde ahorita. Entonces, como que ese choque, al menos yo siro sí bien mi familia, como más es que, ¿y si se está apartando un poquito más? O, ¡ay, es que casi no tiene tiempo! O dice que está todo el tiempo haciendo tarea. Y bueno, ¿Sale? o sea... sí si era cierto, <ríe> sí, ¿no? sí. ¿Sí? Si era cierto. Y, y de repente abrí la puerta y yo estaba de que dormida. ¿no? <ríe> Pero no era porque no estuviera estudiando, sino porque a lo mejor ya había uh -huh. estudiado en el tiempo que yo no, no me veía. Entonces, de repente ya me veían dormida y era como, a ver... <ríe> ¿Dónde está el...? Ajá, y yo no, es que, o sea, es que me, me despele. Entonces ya como que les fui explicando un poquito cómo era de demandante la carrera y así. Y ya por ejemplo, ya de repente escuchaban ruidos a las 3 de la mañana y ya decían como, ah, es que sí, sí, no, es el diablo, ¿no? Es, sí, sí, sí,
0: es, así es como en la
2: madrugada, estudiando. ¿no?
4: Ajá, cosillas
2: yeah. así. Sí, es que sí. cambia también como esta relación familiar, ¿no? Sí. O con, con, con los familiares, con los amigos, Iván. Con los amigos. Así es con la familia, ¿no? Pero sí. a ver, ¿qué pasa con los Y ahora vamos para allá. Está, para. Para lo, lo sentimental. Lo sentimental. <ríe> ¿No con los amigos. Nos
5: conectamos, Afortunadamente con los amigos que he estado pues, desde la prepa, ellos también son como otra familia para mí, una, una etapa nueva para mí, porque yo en secundaria era típico noñito, ¿no? Con, que iba nada más a estudiar, muy serio, o sea que, pero la prepa también me cambió mucho, eh, gracias a las personas que conocí, me hicieron más abierto, eh, que me desarrollara más, y entrando a la universidad, eh, afortunadamente muchos también querían entrar a medicina, como estuve en una carrera técnica de citología e histología, mm, okay. pues la mayoría pues quiso entrar a medicina y pues afortunadamente la mayoría quedó y fue muy bueno porque aunque no estuviéramos sí, en el mismo bloque, nos seguíamos encontrando, nos encontrábamos con gusto. Y de que fines de semana sí decíamos, oye, pues este fin tenemos libre, pues hay que salir. Ah. Y afortunadamente, pues sí, sí hemos seguido teniendo esa relación de ah. que cuando son vacaciones, no, pues vamos a Mazamizla, vamos a, a mi pueblo, yo soy de Ayahualica, vamos a Ayahualica. Ah. De, de González pues, Gracias a Dios, eh, llevamos esa relación todavía de. También, pues. Es otra familia, que Reunirse. Tengo, claro. mi familia la prepe y mi familia de la universidad la tengo ahí también. Hay una amiga de la
2: generación, Maya Rubalcaba, ah, que Maya. Es de
3: Yagualica. Yagualica, mira Maya, ya, saludos sabote, Maya, hasta Maya. Hasta saludos. California. Frecuentemente hasta... se conecta. Ah, okay. ojalá digamos, nos esté viendo Maya. Maya Guzmán,
2: una gran amiga con la que compartí los primeros semestres, el primer protocolo que nos dejaron fue con él.
3: Ay, ella y yo nos sacamos sí, me los mal. protocolos. Los el primer protocolos. protocolos. Los... Yo
2: le decía que era un protocolo, ni siquiera sabía ¿Sí, qué era ese. Y el maestro, el protocolo.
3: Y que la eso. investigación y todo. Es que ah, la ¿qué pregunta es eso? a priori. Ah.
2: ¿Sí? <risa> ¿A priori qué es eso? Y Maya, no sé, se... yo no. tampoco.
3: A ver, bueno. y ahora en lo sentimental. Ver, Estamos pasa? hablando que, bueno, estaban en la prepa, chalala, entraban la a la carrera. clase, entran a la carrera y qué tal si tienen el novio o en caso de que no tengan, qué pasa y qué pasa. Bueno,
1: pues la verdad es que yo, como el doctor Iván, siempre he sido como muy este. Pues, estudiosas, un poco no, la verdad nunca salía mucho ni nada, entonces como socialmente, que, no, entonces como que, por ese lado como que no me afectó tanto, pero pues ahorita sí, este, todo bien en el, eh, también pues mi novio sí, también es eh, muy introvertido también, entonces creo que por eso nos llevamos. ¿Estudia medicina? No, él no estudia medicina. Estudia que... economía. Oh. Eh... Ah, ok, pues un saludote, ¿cómo, ¿Cómo se llama?
2: Saludos. No, no, doctor! ¡No! Un no, no, es el secreto de, de amor. secreto de economía.
0: De que
3: Entonces, lo que comentaba, ¿no? Qué importante es todos esos entornos y algo que usted decía muy importante. ...entramos a la carrera y ya desde que te pones blanco eres médico... ¿eh? Sí. ...las preguntas te bombardean... ...entonces cuando les digo ahí nos entra mucho choque... no ...oye pues apenas voy entrando y ya quieren que diga... ...y te quieres comer el mundo... ...cuando realmente que podemos ver y creo que todas las carreras... ...pero medicina pues es una carrera que siempre tenemos que estar a la vanguardia... ...estudiando eh, práctica diaria como tú decías... ...y van esas experiencias que te da la medicina... Y otra de las frases que decía un maestro, no recuerdo su nombre, sino se si lo decía, <risa> no, no es la ciencia perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa sí puede cambiar y puede cambiar en, como les decía, ya lo van a ver ustedes clínicamente, a lo mejor va a haber un caso clínico que lo van a decir, tal como me decía el libro, tal como lo vi con el doctor Iván, pero otros casos se te van a salir y dices, nada que ver, porque sí, eso ¿qué, qué lo hemos visto a los que estamos en la práctica médica, Tú dices, nada que ver este caso con lo que se refiere a sintomatología, laboratorialmente. Entonces, eso es lo bonito de la medicina que nosotros le tenemos que buscar más allá. Pero sobre todo lo que les decía a ustedes, que no se pierda ese humanismo. De verdad que no se pierda. ¿Por qué? Porque hemos visto que, ok, dicen las nuevas generaciones, traen otras cosas, a lo mejor muy tecnológicos, muy científicos, pero no dejas el lado humanismo? Creo que no se nos olvide esa sencillez y que estamos tratando con un ser humano. Mucha gente, ustedes lo van a ver, creo que es nuestra carrera, Iván, me dejas de mentir, somos como los que nos tienen muy, como nos dan un valor sí, sí, no, muy sí. grande, sí. Y, y eso yo lo he visto, eh o sea, tú puedes decir, yo soy el piloto del avión, yo soy el ingeniero, sí, sí. que les digo, yo a cada quien le doy su crédito, y para mí es muy importante, porque digo, qué padre, ¿no? Pilotear un avión tampoco es fácil, el construir puentes, y lo he visto en la consulta, porque me ha tocado todo tipo de profesiones, pero cuando la gente te dice, no, doctor, es que su profesión es muy, y sí, cierto. ¿eh? Nosotros tenemos que atender a nuestro paciente, pero recuerden que es el cuerpo. Claro. Y es algo muy importante.
2: Y es, es, precisamente para ese punto iba, doctora Isis, este asunto de elogiar de la doctora, uh -huh. quizá la única, no sé, en la familia, quizás sí, quizás no, quizás la que sigue del papá, de la mamá, ¿no? ¿cómo se empieza a manejar este ego?
0: Uy. ya, a ya desde, desde estudiante,
2: ¿no? Porque sí. lo que dice Paco es bien cierto, eh. Comienza toda una vivencia de, de, de diferente a la prepa, me refiero, ¿no? Demasiado. Diferente a la prepa. El ego, fíjate cómo que es. Es una palabra muy, muy importante. Porque El quizás ego. hay compañeros El y compañeras ego. que contestan siempre en las clases y también eso va Va nutriendo también al ego, ¿no? Pero, ¿cómo se empezó a manejar con la doctora Isis este?
4: En mi caso, eh, no me considero una persona tan egocéntrica. Claro que sí, <risa> creo que todos tienen su nivel como de egocentrismo. Pero creo que, al, al menos a mí, eso como lo que me nutre es como cuando me dan cierto reconocimiento. Okay. Y yo creo que no está mal eh, siempre y cuando no seas, por ejemplo, bueno, en mi caso me ha tocado ver, eh, puedes responder todas las preguntas puedes como ser esa persona que te hacen una pregunta la contestas bien y el doctor te la reconoce de que ah es que si sí lees ah es que si sí haces esto o aquello pero cuando ya uno se empieza a creer mejor que los demás es como Eso, sí. el verdadero choque yo creo que es cuando puedes puedes saber muchísimo pero yo siempre bueno al menos es lo que más le he reconocido a las personas que yo admiro es que las personas que más más admiro son aquellas que saben muchísimo que de verdad yo digo wow o sea se la pasa su tiempo estudiando este, a ver qué me puede compartir conmigo pero también que son muy humildes porque no, no sé, no me gusta mucho como esa parte de la medicina que sí me he topado a personas que saben mucho pero así como saben también pues como ocultan, que minimizan a las demás personas ocultan, Ajá, claro. o, o como sus, sus intenciones son como, hay como por ejemplo, yo, yo soy de esas personas que si alguien dice un, la respuesta a una pregunta que yo no me sabía, me acerco con esa persona y le digo oye, ¿de dónde lo leíste? o oye este, para saber cómo más o menos cómo le hace para yo también hacerlo y pues copiarle sí, claro. estos buenos hábitos, ¿no? Y hay personas que si yo me he acercado y les digo, oye, ¿tú cómo sabes esta respuesta? Y su respuesta ha sido como, hay ¿cómo tú no la vas a saber. Entonces es
2: como, ouch. ¿no? Sí, la carrera finalmente, a reserva de sus experiencias y opiniones, también nos va dando como golpe de realidad, ¿no? Uh -huh. En el sentido de, a lo mejor yo supongo que sé más y de repente me doy cuenta que necesito saber más, ¿no? Necesito conocer más. ¿Qué la ¿Cuál ha sido, doctor Iván, el momento o la experiencia más feliz en todo este trayecto? Porque estamos hablando de, de adversidades. ¿Cuál ha sido como el momento de mayor
5: alegría o de mayor felicidad? Eh, es una muy buena pregunta. La verdad, yo tengo un momento muy presente ah. en lo que viene siendo mi, mi trayectoria académica al momento. Fue en cuarto semestre, el semestre sí. pasado. Eh, yo ese día me aparté de mis amigos porque tenía que hacer unas cosas y teníamos que desplazarnos de lo que venía haciendo Cooks a la Escuela Antigua de Medicina. Nos íbamos caminando. Ellos toman su camino, se fueron adelante y pues yo me fui solo. Eh, pero cuando iba de camino, eh, no sé si vi que hay como un templo, un templo enfrente sí. de un parque, justo ah, iba pasando. Un templo y... como gótico, ¿no? Ajá, ese uh -huh. templo. Ah, el Creo que es el de San, ¿no? Nuestra no. Señora del Rosario, el Padre Galván. El padre Galván. Pero en,
3: en sí, las vocaciones Nuestra Señora del Rosario, ¿No? pero
5: es el de padre Galván. El padre Galván. Y yo iba pasando por el parquecito y en eso me, me llama un, un señor, me dice, hey, doctor, doctor, venga, por favor. Y pues yo me acerqué, dije, llevo tiempo, no pasa nada, pues aquí estoy, ¿no? Pues a ver, a ver qué sale. Ya, el doctor. Ay, tú <risa> <en mi cielo. risa> Eh, me acerqué a él, eh, era un señor, se veía que, que tenía su casa, o sea, se veía bien vestido, que estaba bañado, pero estaba en estado de miraguez. Me dice, doctor, estoy muy triste, me está pasando esta situación, me mandaron una carta amenazándome, que ¿sabe qué? Me mostró la carta, me la leyó, y me dijo, doctor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo? Ya, vale. Y yo me quedé así como, de, Chin, pues, pues, ¿qué le digo? Vale, ¿no? vale, vale. Eh, lo único que se me ocurrió si le fue decir, eh, usted no se preocupe, eh, sea como sean las cosas, eh, pues todo está en manos de, pues, de, de Dios, ¿no? Le dije, todo está, estaba sentado enfrente del templo, le dije, todo está en manos de Dios. Y dice, es verdad, verdad, no me tengo que preocupar, eh, no me preocupo, todo bien. Le dijo, usted no se preocupe, solamente, pues, cuídese, cuida a su familia y, pues, eh, no busque problemas, usted, pues, tranquilito, ¿no? Oh, okay. Y se me... Hizo gracioso también porque me dice, ¿cómo se llama, doc? Y yo, no, pues me llamo Jesús. Sí, <risa> Jesús Iván. Ah, Jesús iba, sí, bueno. sí. Y ya cuando iba camino a la Escuela de Antigua Medicina, o sea, ya en mi camino de vuelta, eh, recordé las frases de, mi, de, mis, de mis doctores, de mis maestros. Claro que deciden, ¿no? eh, la mayoría de pacientes que van a consulta no están enfermos, solamente necesita que los escuches. Escúchalos, dales tus consejos, y con eso te lo prometo que la mayoría se va a sentir bien. Y yo me fui, eh, lo vi cuando me fui, él ya estaba feliz, ya estaba claro. eh, parándose otra vez como para tomar fuerzas para ir a su casa de vuelta y ahí entendí lo que es tratar al paciente, como mencionan, tratar al paciente, no una enfermedad. Estás hablando con una persona y al final de cuentas el ayudar a esa persona que no tenía nada que ver con medicina, no tenía nada que ver con, con otro tipo de cuestiones, solamente era escucharlo y pues darle un consejo que tal vez lo necesitaba mucho en ese momento. Sintió el alivio. Y eso, como... Yo me sentí Uy, muy feliz, fue... Está, una Aunque fuera de las experiencias más raras que he te tenido. <risa> te van a pasar las muchas. las más felices que he tenido. Muchas. Ah, Así
1: que bueno.
5: Sí. ¿Y a usted, ah. doctora, King?
1: Mi mejor experiencia
5: también. o el
2: Ay.
3: momento. Así, más. algo. Algo trascendente. que digas eso? Emocionalmente. Hasta este momento.
1: Ay, pues, no, la verdad no está tan padre como la de Iván. No, bueno, bueno. <risa> bueno, bueno pero... pero creo que de las experiencias que más recuerdo, este quizás no la mejor fue un poquito este también este choqueante para mí también la primera vez que presencié como alguna muerte este, de hecho tuve la la suerte de que me tocó también ese mismo día que fue la primera vez que fui a hacer una historia este clínica ya. entonces este también pues fue algo como que me dejó también marcada Ajá. en ese momento este, no cómo fue la
2: experiencia emocionalmente
1: eh, recuerdo que yo estaba con mi paciente este en ese tiempo estamos en el, eh, no en el piso, pues en, la, en el área de geriatría. Y yo estaba entrevistando a mi paciente y recuerdo, o sea, al paciente de al lado, de repente escuché así como un grito, nunca se me va a olvidar sí, ese claro. grito. Y ya este, recuerdo que nada más cerraron la, la cortina que divide como a los pacientes. Este, y ya llegó pues también los familiares, también empezaron a llorar y ya pues como a los cinco minutos pues retiraron al, al paciente. También es algo que pues nunca olvidaré.
2: Claro, una experiencia que marcó también aquí. También. Sí, porque así como momentos ciertamente alegres también en estos momentos que la carrera nos
3: empieza a enfrentar.
1: Sí, fue pues así como dolor. no lo esperaba para nada, porque
3: pues, no. mi pregunta, <risa> hablando de eso, fíjate, uh, realmente la, lo que han vivido hasta ahorita, ¿creen que la medicina, uh, la medicina, cualquier rama de ella, nos haga insensibles? A ver, esa pregunta me
4: O más fríos,
3: ¿no? Fríos, la gente dice ¡Ay, ya te hice más! A ver, ustedes en lo poquito o lo mucho que ya han tenido, ¿qué van percibiendo de esa de la sensibilidad que, que ya tiene uno como médico?
4: Yo no lo entendía hasta como segundo semestre que tuve la oportunidad de ir con una amiga a, a una guardia. Entonces ahí estuve con ella y yo no había como tenido ese contacto con el paciente hasta que me tocó ese día. Eh, era un paciente, me acuerdo todavía, eh, ya estaba grande, era mayor pero la persona sí estaba muy mal, estaba muy, muy mal. Entonces, yo recuerdo que de solamente ver, ver a ese paciente, a mí me causó como, como ese nudito en la garganta, como esas ganas como de querer llorar, como, "Uy, Porque de verdad, o sea, le hacían un procedimiento tras otro, sí. y era como, ay, no sé, era pues muy de, es que pobrecito, o sea, el señor Doloroso. estaba muy mal, pero cuando ya vi que su, su, familia, su familia estaba ahí cuando estaban haciéndole ese procedimiento, entonces, eh, cuando yo vi que la familia no entendía qué estaba pasando, la familia estaba como... ¿Pero qué le está pasando a, a mi papá Estaba ahí su hija? ¿No? ¿Qué le está pasando a mi papá? Es que yo veo que está sangrando y era como una escena pues, bastante... Pues no, no era tan común, era impactante. impactante. Entonces, como que ver eso y pues obviamente la familia se empezó a llorar. Eh, lo que hicieron los doctores fue de, ¿saben qué? Hay que retirar a la familia pero yo me quedé viendo como a todos los demás doctores y también pues yo estaba siendo parte de, pues, del, de, equipo, de del equipo, ¿no? Este, y no era como que yo podía ponerme a llorar, porque pues entonces qué seguridad le iba a dar yo a, a la paciente, yeah. bueno a la familia yeah. del paciente, que su familiar estaba correcto, estaba, estaba bien o que estaba en buenas manos, entonces yo me acuerdo que ese día, me, o sea, con, me agarré ese nudo en la garganta que tenía y dije no, no sí. llores, este, Simplemente. Estaba aquí el nudo. Y me quedé. Claro. Afortunadamente traía cubrebocas, pero es que yo estaba <risa> de, tratando como de no moverme, de no. no o sea, no, no tenía nada de sentimientos. Entonces, ya cuando se retiró la familia, hicieron el procedimiento necesario. Y cuando dije, wow, fue cuando otra vez volvió a la familia y ya estaba más estable el paciente. Y el paciente dijo, le dijo a su familia, bueno, llega a sus familiares y le dicen, ah, ¿cómo, ¿cómo te sientes? Y el señor les dijo, de, ¿sabes qué, hija? me siento mucho mejor. Aquí gracias al doctor, gracias a los doctores. Entonces fue así como, en mi yo creo que ese ha sido como uno de los momentos de más felicidad que he tenido, porque fue como presenciar una escena bastante impactante, pero también la más bonita de, wow, o sea, todo esto, todo lo que se hace, es por, para al final de cuentas ayudarle a alguien, ayudarle al paciente.
0: Entonces,
2: claro es,
4: a veces es necesario ser como prioso, no mostrar.
2: Pues sí, al menos como... No perder, ¿no? Lo que estamos trabajando, ¿no? Con lo que estamos sintiendo. Exacto. Porque es algo muy complicado. Martín Gómez manda muchos saludos al programa. Saludos a todos ustedes. Martín, muchas gracias. Te esperamos cada martes 8 p.m. en Punto. En Psicología Guadalajara. Francisco Esparza también manda muchos saludos al programa. Heriberto Cruz. Saludos a los presentes. Saludos a ustedes. Su <risa> Susi Torres. Saludos al programa. Y pregunta. Hace una pregunta, Susi. Dice, ¿cómo catalogan la humanidad a los familiares de los pacientes? ¿Cómo catalogan la humanidad a los familiares de los pacientes? cómo lo, lo humano? ¿Cómo
3: yo creo que los como... ¿Cómo ven la parte humana de los familiares? Mira, creo, yo creo que aquí, tratando de responderle un poquito a Susy Torres, eh, sí es una pregunta que se las hacía, ¿no? Porque luego me decían, ah es que no, no se hace uno insensible. Créanme... Sí. Que uno está con la humanidad doliente, lo dice ahí en nuestro honorable hospital, querido civil, ¿no? Pero les voy a decir algo, o sea, tiene uno que aprender, como tú dices, tú estás en tu trabajo y tú no te puedes poner a llorar, tú tienes que ayudar y hacer lo que tus conocimientos para que ese paciente salga. Y pasa algo muy importante porque, bueno, en mi familia sí si me han hecho es que tú te has hecho no, o sea, cuando... Algo, una, un, algo que es muy prioritario y que una enfermera me dijo cuando yo iba a estudiar medicina. Yo iba a consulta joven de 14 años, y que quería estudiar medicina. Dice, ¿sabes qué es lo bueno y malo de medicina? Dice, lo bueno que tú sabes qué hacer, lo malo cuando hasta ahí se acabó. Y se me quedó muy grabado y, y ustedes lo van a ver. Porque cuando ustedes tengan a su familiar y que tú digas, hasta aquí se va a poder hacer las cosas es cuando a ti como médico bueno, a lo menos a mí me ha tocado a muchos familiares esta parte de mi papá, de con mi mamá que me piden consejos, cómo va entonces ahí me toca esa parte de orientar en la parte médica ¿saben qué? hasta aquí se va a poder hacer la situación es crítica y todo pero no se quita ese lado humano pero tú eres el médico y en ese momento no te tienes que poner a llorar tú tienes que ser el la, la fortaleza para tu familia, porque en ese momento tu familia es el que está depositando, tú eres el médico. Tú eres el que tienes que dar esa pauta y si te tienen esa confianza, entonces tenemos que, desde ahí, que ser un líder. Después habrá los momentos, porque sí los hay, para que tú llores, porque es el lado familiar. Pero créanme que a mí sí me has tocado muchas situaciones, que me ha tocado pues a mis familiares hasta hacer el acta de defunción imagínense lo difícil que es si tú dices con un paciente cuando es tu familiar ha llegado o que te avisen en los momentos críticos pero también lo tenemos que hacer porque la gente confía en ti y tu familia pone las manos en ti como médico entonces poco a poco nosotros vamos creando esa con conciencia y otra cosa hay ser empáticos a lo mejor yo no puedo ahorita sentir lo que esa paciente trae el dolor pero si yo veo que que trae, trae mucho dolor ¿Sabes qué? Te entiendo, trato de ver y en qué te puedo solucionar. Porque se van a topar que en ocasiones que no hay medicamentos, pero en lo que tú puedes tienes que ser empático. Jamás tienes que ser indolente. Ah, pues le duele, ya no hubo la cita. Pasa en las instituciones y pasa en el nivel de salud. Entonces, es lo que ustedes también deben de ir aprendiendo. O sea, a lo mejor no ponerte a llorar junto al paciente, pero sí tratar de tú sol solucionar en la medida posible lo que tú puedes hacer por él, como lo que tú decías. Te sentiste muy bien y dices, bueno, no hice lo, pero ya el escuchar, el ver o el tratar de hacer las cosas te va a dar ese plus como médico.
2: Sí, es que realmente la carrera va ofreciendo va muchas ofreciendo. experiencias, ¿no? Hay veces los familiares, los amigos, las amistades, creo que tienen expectativas diferentes o ven las cosas de otra forma, ¿no? A lo que, a lo que se vive, a ustedes cómo les ha ido con, con amortiguar toda esta expectativa que hay y cómo ustedes la viven? Y así, como analizándolo. Bien.
4: Como amortiguar más o menos se refiere como a lo que está viviendo en el hospital, más aparte de llegar a la casa con y eso. Y lo que la familia mm.
2: espera, ¿no? ¿Qué tanto esperan de ustedes ahora que están estudiando medicina?
4: A mí, bueno, a mí me gustaría como dar un yo creo que todavía no puedo dar un punto de vista tan profundo en eso, porque aún no es como que me la he vivido 24 7 en el hospital para después llegar a mi casa, pero con lo poquito que he tenido este, pues a mí me impresiona mucho a veces cuando llego y les digo a, mis, pues, a mi familia uh -huh. de, de ay este hoy me pasó esto hoy vi, hoy vi, un, hoy vi un paciente que presentó tal situación ¿no? mi familia a veces cuando yo les cuento algo, eh, se quedan como impresionados y me dicen, es que sabes muchísimo y yo pero es que, ¿no? Les estoy contando lo que pasó, o sea, yo no puse nada, ¿no? Es que les, les cuento, es que le sacaron sangre, ¿y cómo, se, cómo es el proceso, no? Para sacarle sangre, es que sabes muchísimo, y yo, <risa> pero más bien es como, me gusta mucho hablar con mi familia en esos aspectos, porque ellos como que me hacen ver de repente otras cosas, o claro. esas situaciones que yo no controlo de, de, ay, no, pues es que te va a tocar ver muchos pacientes así, pero, pero pues así es la carrera,
2: y se tiene que ir aprendiendo no Fede, como dice Paco, se tiene que ir aprendiendo Sari García manda muchos saludos y corazoncitos
0: oh, no. <ríe> Sari
2: te esperamos cada ocho días Sari ocho un punto, también Pao Papaya Sardó felices fiestas, muchas gracias saludote, don Patricia Vargas también manda muchos saludos, Diego Estrada Arizaga, saludos al buen Diego <ríe> Alejandro a, a los ¿no? concejales y a nosotros, ¿no? porque no sabe que tú venías pero aquí está también Alejandro <risa> Nuño también manda muchos saludos Invitado. aquí, aquí tengo también ah, Lucía, Lucía Mora ah. saludos ah, es Ana Lucía yo la para Ana Lucía, es una alumna, ¿por qué, dicen, ¿por qué invitamos aquí hoy a, a ustedes? pues porque ustedes son la voz la voz de la experiencia de los testimonios que están viviendo hasta ahorita la carrera de medicina va cambiando, va evolucionando sí. ya lo decíamos hace unos años era de una forma, ahora se va haciendo de otra, acorde a los contextos históricos ¿no? eh, si, si hubiese habido doctor Iván algo, algo que, o más bien, ¿qué información hubiera querido saber antes de entrar a la carrera? que llegó y dijo, yo no sabía esto y si me hubieran sabido quizás hubiera sido diferente
5: uy, es muy buena pregunta <risa> ¿Qué cosa que hubiera sabido antes de entrar a la carrera me hubiera hecho pensar el si entrar o no? Yo creo que más que nada el tiempo que te, que te consume. El Totalmente el tiempo que te consume la carrera. Si sí, yo vivía muy, mi vida muy a gusto. <risa> <risa> de que entrenar mis deportes, eh, salía mucho antes entre semana. Y ahora me limité de que solo fines de semana puedo salir. Uh, me tengo que desvelar para estudiar, porque yo soy muy nocturno, la verdad, okay. de que todos mis amigos a las 11 de la noche, ya acaban de estudiar, me voy a dormir, y yo a las 11 así de, a buenos días, buenos <ríe> días, ¿cómo están? empieza <ríe> mi jornada. Sí, entonces, totalmente de el, el tiempo que me consume, porque le digo, empiezo a estudiar 11, 12, termino 3, 4, si me va bien, eh, dormir un poquito, me voy a la universidad, eh, afortunadamente tengo bloques en la mañana, okay. llego... 3, 5 de la tarde a mi casa, me duermo un rato y pues empezar otra vez el día, ¿no?
2: A seguir hasta las 4 de la mañana. Totalmente. Tres, cuatro de la ma eso, eso hubiera querido saber
5: antes. Sí, totalmente saber cómo iba a tener mis tiempos divididos, el tiempo que te consume y más que nada la cantidad de información que es. La cantidad, la cantidad, es no, muchísimo no. que aprender muchísimo de cada cosa. Y todo Estudias en día en día. algo. Y luego te metes un poquito en ese algo y tiene como 20 mil ramas, ah, y es como de ching, cómo estudio ahora todo eso. Y luego,
2: clásico, el maestro del siguiente semestre dice sí, como sí. ya, como ya, ya vieron ya eso, ya, eso, ya, ya lo, lo saben. saben esto ya lo, lo saben y ¿no? se
5: pasa 20 diapositivas pues,
2: Dios mío, pues no me acuerdo cuando la vi. Usted, doctora, ¿qué, qué, qué, ¿qué le hubiera gustado saber antes
1: eh, pues, de elegir esta carrera? A mí, sí lo quería comentar hace rato, pero yo no siento que esté, esté peleando algo así con el ego. Yo más bien creo que. Eh, tengo problemas con lo, con, con lo contrario dudo mucho de mí misma entonces no tanto que algo que me gustaría saber sino cómo darme un consejo a mí misma este okay. pues que sí puedo sí. que o sea que solamente siga intentándolo y si realmente pues siento que esto es para mí este seguir haciéndolo y pues ya solamente me daría como ese consejo sí. a mí misma más Digo, que nada porque la carrera
2: más. es así eh la carrera es de ensayo y error Claro. Y aprender más también de los errores. Claro,
3: y, y, y no es perfecta y nos podemos equ equivocar y están las cosas chuscas, ¿no? Voy a contar una. para ah, <risa> ¿no? que les dé risa ahora de. Una vez estábamos, y va, no voy a decir nombres, pero nos dio tanta risa. que nombres. No? Estábamos en el pre -internado? no, estábamos en la clase de nutrición y nos mandan al Civil Nuevo. este, Que a pesar de medir embarazadas y hacer. Y una de mis compañeras, ¿no? Cómo reímos, ¿no? Le, le dice una paciente que, pues, se acaba de tener su bebé, pero... No. Y llega y le dice, oiga, ¿y usted cuándo acaba de tener su bebé? Le dice, no, ayer lo tuve por... Me hicieron cesárea. ¡Ah, no! O sea, la, o sea ese tipo de anécdotas... Lo que dijo Gorda. Que, sí, porque la vio que creía que estaba embarazada, ¿no? Y, muchas anécdotas este podemos contar... Pero a final de cuentas, eh, como decía aquí mi compañero Iván, la medicina te va a dar muchas, o sea, también en ocasiones puede haber fracasos, pero no por eso es nos debemos eso. de tumbar. Hay un proverbio chino que dice, me caigo una vez, me levanto siete o sea, apréndanselo, me caigo, una vez me levanto siete, y tienen que, y tienen que este, hacerlo porque en ocasiones nos va a ir mal, ¿verdad? Vamos claro. a tener un día terrible mejor así, hijo, la rey aquí pero que sea lo mínimo, y sobre todo, ustedes deben de estar seguros de lo que hacen la ah. seguridad ante todo, ante el paciente y debes de estar tú con esa seguridad de que tú vas a hacer las cosas y vas a hacer lo mejor posible y aprender, claro, ¿por qué no?
2: Porque estás viendo por su bien, ¿no?
3: Por su bienestar, por su bienestar. Entonces, pues ese es el consejo, ¿verdad? Que, que se sigan preparando, que sigan, que digas voy a ser el mejor y como les dije, en su área, en lo que ustedes quieran ser. Cualquier especialidad o si se quedan como médicos generales, un médico general también puede ser muy bueno y, y siempre cuando también pasa ese rebote, ¿no, Iván? Salimos y luego, luego de la carrera, híjole, qué especialidad, porque ah, no, si sí. no soy especialista, te tildan como, no sé si les pasa a ustedes, ¿qué experiencia tienes? ¿Qué especialidad tienes? Luego, luego la primera pregunta, tú dices médico, ¿qué especialidad tienes? Yo voy en segundo, Oye, <risa> en cuando semestre soy, de 12. soy médico general, es quedan, ah, no tienes especialidad, pero siempre he dicho que el médico se va forjando y se va haciendo, y dignamente tenemos que representar la carrera de medicina, porque esto para ser médico, Claro.
2: eso que no se les olvide, ese fundamento, sí, fíjense, digo, realmente hablar de la carrera de medicina, pues obviamente siempre es apasionante, ¿no? Porque nos trae recuerdos, nos trae testimonios, experiencias, anécdotas. Anécdotas de todo tipo, en grupales, individuales. Pero finalmente, eh, el tiempo también aquí en Psicorodóquo de Guadalajara se nos está reduciendo. Y es el momento de empezar a cerrar el programa, ¿no? Qué rápido. Sí, se pasa rápido cuando los, los programas son así de dinámicos, ¿no? Doctora Isis, ¿qué, qué mensaje eh, quisiera usted dejar a a la audiencia sobre su experiencia en esta carrera de medicina, que prácticamente va a la mitad.
4: Yo creo que diría una frase que, me, que escuché de un doctor, que admiro mucho, eh, me dijo también que el médico que sabe de solo, solo de medicina no sabe ah, nada. Okay. Entonces, pues sí, también no perder esta parte humana que tenemos, pero también no perdonarse a nosotros mismos
3: no, por la okay. misma carrera. Muy bien. Sí, fíjense,
2: la carrera se absorbe mucho, y y empezamos a dejar cosas que quizás
3: a ver, Doctor Iván, que nos con qué cerras sí, tú? Yo
5: yo diría es bueno, yo soy instructor de patología ah, y justamente este semestre que terminé le dije a mis instruidos disfruten momentos buenos y malos de la carrera, okay. porque aunque sean malos, solamente van a ser una vez, vida solo tenemos una y tenemos que aprender de cualquier cosa que tengamos, cualquier experiencia, así que vivan la vida, no se alejen de su familia y pues sean felices muy okay. bien qué bueno doctor
2: estar aquí
1: la verdad ti? un consejo muy similar recuerdo también cuando estaba en primer semestre un doctor nos leyó un poema muy bonito este lo, si alguien quiere leerlo se llama Itaca, Itaca y básicamente pues habla de que buscas este llegar a este lugar que te prometen muchas cosas pero cuando llegas ahí pues te das cuenta que en realidad este lugar pues no era tan tanto como te prometían te das cuenta pues lo que realmente valió la pena fue todo el camino y todo sucede a
3: todo y bueno algo que les voy a dejar este mencionabas algo muy importante un maestro nos decía el médico debe saber cultura general debe saber de todo un médico no nomás es medicina y vale, se los exacto. y se los hago eso a mis tristemente en ocasiones ya cultura general no se sabe no sabe ni qué capital de, de nuestras ciudades de México y se las he hecho, ¿eh? o sea, no voy a ventanear quién es, pero ha habido con, mi re ha habido con mis residentes pero que les digo a ver la capital, no es que a ver estás en México les digo, entonces que no se les olvide eso, no todo es medicina y cuando tú como médico tienes un entorno general de todo, créeme que te ganas más el respeto, porque puedes estar entablando un tema de cualquier situación, si tú estás enterado. Entonces, eso como médico te da ese plus. Lo que acabas de decir es importante. ¿eh? No dejen, y tampoco dejen su vida familiar, no dejen su vida social. Yo como buen médico familiar, ¿no? Y su, y su parte psicológica. Porque es muy importante que ustedes estén en un buen entorno. Porque qué le van a ofrecer a tu paciente si tú físicamente no estás bien, si sí, mentalmente no estás bien, o psicológicamente no estás bien, ¿qué va a pasar? Y bueno, él Así es experto es. en eso. Pero es cierto,
2: ¿no? Finalmente se trata que la carrera sea una carrera que nos permita crecer, construir, mm. y obviamente habrá muchos tropiezos, habrá muchos fracasos también, pero también habrá muchos, muchos beneficios, ¿no? Yo les invito a toda nuestra audiencia a que, nos, a que estes, estos testimonios, estas experiencias puedan ampliar la perspectiva de lo que un estudiante de medicina vive día a día, ¿no? Muy bien. para finalizar a Paul Lara también manda muchos saludos, gracias Pau muchas gracias, era, y o sea, a todos ustedes amigos y amigas que estuvieron con nosotros a través de las redes, de nuestros mensajes muchas gracias, muy agradecidos muy entusiasmados Me retiro, y este será el último programa en vivo de Cicorra de Guadalajara de 2023 así que lo cerramos con mucho ah, ah, oh, <risa> Muy feliz. Es, es un honor para sí, mí compartir normal. con mis alumnas, con mi alumno y con Paco mi amigo y con Jorge Parazo mi amigo a la distancia también, este programa de Cicorra de Guadalajara. Los siguientes programas serán de transmisiones que tendremos también para usted. Los esperamos 8 un punto el siguiente martes con un programa retransmitido. Y estamos por acá, de regreso en el mes de enero. Doctora Isis, muchas gracias. Este es doctor, doctor Iván. Iván. Tocayo, muchas gracias. <risa> este aquí. Muchas gracias, gracias Paco. Muchas wow, gracias, muchas gracias usted, Iván. Muchas gracias y un gusto.
3: Noches. Y que pasen felices fiestas. Felices fiestas. Muy bien. Oye, que nos tomen fotos, Iván. Claro, que vine... nos tome...